0: キ木工事の風と遊ぶ、ショーナンバー1779、2021年11月8日月曜日、日本から、今日も気合気合で555ということで、よろしくはい、ということで、今日のコうの COVID-19 第356回目ということですけれども、今日はですね、ワクチン、それからあの薬のことがですね、まあ、世界をこう駆け回ってるわけですが、感染拡大がですね、えー、っと止まらないっていう、ねまあ、状況の中で、日本はということにこうなってくるわけですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が162名そして亡くなられた方たちがゼロっていうことって感染がですね、確認された方たちは早い回復をっていうね、まあ、こういうですね、1日だったんですけれども。今、日のですね、今、荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認された方たちの数が107名そして亡くなられた方たちの数が3名ということを感って感染がです、ね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日の東京都のですね、感染者数18名ということで追っ、まあ、先週のですね月曜日にと比較をするとプラスの9名というね状況になっています。で自宅待機65調整中の方たち58入院111宿泊療法宿泊療法されている方たちが36ということってあの依然としてですね現状苦しんでいる方たちがおられますって言ったところって改めてお見舞い申し上げますっていうね状況なんですがえーとですねここに来てこうヨーロッパのですねえーと話がこう入ってきてるわけですけれどもヨーロッパ今ですね感染拡大が止まらないっていうねあの状況にこう陥っているわけですけれどもあのヨーロッパがですねえっ、ー、と世界のこの冬のパンデミックのですね震源地にこうなるっていうねまあそういうふうにこう言われているんですがこのヨーロッパ EU 連合なんですけれども、まあ、どうやらですね、えー、っと傾向、COVID-19 の経口薬ですね、えー、っと、これはあのメルク、ファイザーが相次いでですね、発表して、まあ、特にこうメルク社のものに関しては、イギリスがですね、まあ、正式にこう採用ということで、あのー、早くもですね、あのその薬のこう治療ということにこう打って出るということにこうなるわけですけれども、まあ、EU そのものがです、ね、あの具体的にあのメルク社それからファイザー社とです、ね、あの交渉こう開始といったところで大きなこうニュースになっているんですがあのちなみにです、ね、メルクっていう会社はもともとドイツこれがです、ね、あの分離されてあのイギリスのメルクそれからアメリカのメルクっていうことを追って。今はですね、まあそういう状況で語られるんですけれども、だからメルク社って言った場合には、全体をこう指すことになりますかね。で、イギリスのメルク社、それから、あの、英国、あの、米国のメルク社っていうことになると、まあそれぞれ、えっと、アメリカではって話になるし、イギリスではって話になるみたいですね。まあそういう状況と、あとはファイザーですね。まあファイザーもですね、あの、効果がが発表されれされれれて、こ承認るかかどうかっていうい、ねまあ、状況の中で今こう動いていてってまあ早々の対応にこうなるんじゃないかとなぜならばあの今月はですね、えー、っと何があるかというと日本語で言うと感謝祭ですねあのサンクスギビングっていうのがですね、えー、っと今月やってきますで最大のですねイベントあのー、人が動くまあそういうね時期がですねえー、っとこの11月の末からこう始まるわけですけれどもそのサンクスギビングそれからあのこれあの日本語では「感謝祭」になりますけれどもこれが11月の末そこから12月のですねクリスマスまでの間1か月期間中ですねものすごい人が動くんですよ。そしてここがまたねあの感染拡大のこうきっかけになる、まあ、去年のですね状況を見ると明らかにこうねえーサンクスギビ,ギビングそれからクリスマスっていうものが感染拡大のですね、背中を押していたっていうことに関してはあの周知のこう事実って、その前にですね、えー、とワクチンそれから経口薬品っていうことって、あのーまあ、現在すでにこう使われている、あのー、カクテル療法もちろんこう入院さえしていればですね、あのー、カクテル療法もこうあるわけでそれプラスあのー経口、ね、薬品ということでうちにいながらですね処方することができると1日にあの2錠飲むんだそうですねこれを5日間これを続けると、あのー、ウイルスがですね、えー、と増殖をするっていうことができなくなるつまり飲み薬を飲むことによってウイルスが上うんと何て言ったらいいのかなあの増えていくっていうねそのプロセスをあの阻害することができるので結局体の中でウイルスを増やすことができなくって死滅していくっていうね、まあ、これが、あのー、抗ウイルス薬のですね特徴なんですけれども、まあ、今回のメルクそれからファイザー、まあ、同じような、えー、っと薬みたいですねそれで、まあ、世界がですね、えー、っとこれのこう買い付けにこう翻弄しているっていうのが現状って、あのー、メルク社の方ではあのー、今回の今回の今シーズンって言ったらいいんでしょうかね、まあ、今年年内かえー、っとちょっとメモがあるな、まあ、年内ですねえー、っとどのぐらいのこう生産量を見込んでいるかというとえー、っと 1,000 万コースって言って言いますねコースという言い方は何かというとあのー、1日2錠を飲むとこれを5日間やるとあの10錠飲むことになるじゃないですかね一人で1人がねだ1人かあの処方されて薬を飲むのかあの1日2錠プラス5日間これをまるっと1コースというふうに数えるんだそうですね。でそれであのとりあえず 1,000 万コースは作るとじゃあその 1,000 万コースどこが買い付けるのかっていったところで今ねあのいろんな動きがあるみたいですね。それで、で、え、で、ー、アメリカなんかはすすね、まあ、に、えー、と、170万コース買い付けましたっていうね報道があったりこうするんですけれどもまあ内訳から言っていくとですね、あのー、例えばオーストラリアも30万コースマレーシアは15万コース日本はちょっと非公式ですけれども15万コースってこう言われていてってでも日本のねこの15万コースが多いか少ないかってことに関して言うと少なすぎます。ね、えー、っと、まあ、今年のですね、えー、と日本7月から5月の第5波この時で80万人以上の方たちが入院をしているとそれから自宅待機をされていた方たちが、あのー、少なく見積もっても600万人以上とその80万人のですね、えー、と8倍から9倍って言われていますので少なく見積もっても600万人以上の方たちが自宅待機を強いられていた自宅放置ですね。つまり15万コースあったとしても全く数としては足りていない。で今年のですね冬夏の5倍っていうことを考えるとですね、まあ、前回のシーズンが夏のの5倍のでですすね、感染者数だったんですよ。もしそれをそのまま計算に入れるとですね、えー、っと今シーズンの冬は 3,000 万人の人がですね感染するというあのシミュレーションにこうなってきちゃうんですね。まあ15万コースあっても全く足りないっていうね、こう、あの状況にこうなるんですが、まあそれはね、日本政府のですね、えっ、ー、と、厚生労働省、まあそこの医系機関のですね、医系機関かの方たちの動きがですね、あまりにもこう、遅すぎると、あの、ワクチンと同じような、えっ、ー、と、状況が、えっ、ー、と、今続いていてって、あの、医系機関の方たちがですね、この薬についてノーマークであったみたいなね、えー、ことがこう言われていて,て、まあ、いかにですね、あの世界の論文、情報を得ていないかっていうことが常にこう露呈すると、後手後手でね、日本は動かなければいけない。まあ国内の中でも後手ごとにこう動いてる中で、国際的に取り残されていくのはもう必然かなっていうふうにこう思うんですけれども、まあそんなこう現状みたいですね。で、えー、っと、まあ今後ですね、このファイザー社が作った名前がですねモルスピラビルえっとあ違うかこれかパクスロビットえっとパスクロビットっていうのかファイザー社の名前ってモルヌピラビル。これか、えー、とメルクが作ったものかなでメルクはあのリスク 50% 回避するとそれからパクスロビットっていうファイザー社のものに関しては 89% リスク回避をするとこれは入院と死亡という形になるんですけれども、まあ、どちらもですね、あのー、ゲームチェンジャーになるっていうことで世界は非常にこうこれを待ち望んででいいるっていうのか、まあ、現状です、まあ、日本で、ね、あまり大きなこう報道がこうないんですけどもインパクトかなり強くてですねあのワクチンの時よりはあのー、みんながですねこれで COVID-19 をやっと終わらせることができるっていう勢いで喜んでるんですねだからその日本とですね海外でのこの温度差これかなりですねあって、まあ、その辺もこうどうなんですかね、まあ、日本では今ねああのま岸、あ、田政権がですねあの子供たち、日立10万円っていうね給付、これについて検討に入りましたみたいな、でこれもね果たしてその大義名分としてねえー、っと確かにねまあ困窮世帯をこう助けるんだっていうね、えー、ことであればあの困窮世帯に対する予算組を最初にこうした方が早いんじゃないですかと。それから子どもたちは困窮ではなくって教育を受ける権利に対してあの保障していくっていう動きになるんじゃないでしょうかっていうのは困窮とはまたちょっと離れてですねあのー、確かにその条件としてのあのー、いろんなね経済的なものがあるこれもわかるんだけれどもでも教育を受ける権利っていったところの保障というものが子どもたちには必要であってそしてあの困窮世帯は困窮世帯に対するですねあのーサポートがあっしかるべきであるいわゆるその最低限度の生活を頂く権利を有するっていうね権利をどうやって保障するのかっていう話にこうなればいいんですがあのどうもですねえー、っとなんか上から目線的なね話があまりにもちょっと多くってあのね苦しんだったら10万円渡せば黙るんじゃないかみたいなそんなね思いがこう伝わってくるというか。なかなかちょっとこうあの理解しがたい、えー、っと政策があるともちろんねあのないよりはあった方がいいのかもしれない。で一方では、まあ、いろんな方たちがですね子供に、ま、配ったってあの経済効果がないっていう方がい,いたりだとかあの子供に配ったって結局親のところに行って子供たちの手元に届かないっていうね、まあ、そういう話があったりだとか、まあ、いろいろとこうあるんですけれども。あのーそれをね一たんにこういう目的でって言った時にですねちょっと無理があって子どもたちはやっぱり教育を受ける権利って言ったところをですね、まあ、しっかりと保障するっていうねそういう建て前でできることをですねたくさんこうやってもらいたいんですがどこかやっぱりこうポイントがこうずれてるんだよね。まあな、まあ、まあ全くですねちょっとこう理解できないようなことがこうたくさん起きていててあのー、まあ今日からですねなんか競技を与党内でで、やってるみたいで、えー、っと今週中に何か答えが出るらしいですけれども、まあ、それとですねえー、っと合わせてあのいろんなね、まあ、政府のこう動きっていうものがあの遅くてですねこの中で今日ですねえー、っと、まあ、いわゆるその緊急事態宣言の時のですね、えー、っと指標というもののこう見直しこれが正式にですね分科会の方でもこう了承するという形で、あの、大きく変わりましたっていうね、あのアナウンスメントがありました。で、あの、まあ、わかりやすいところでいけば、今までのですね、えっ、ー、と、やり方でいくと、4つのですね、ステージがあるっていうね、言い方をこうされていたんですが、今回からですね、5つのレベルっていう、だからステージからレベルっていうですね、言葉がこう入ってきましたと。そして、あの、どこを重点的に見るかっていうと、医療逼迫っっててていいいううううこここととと。を中心にこう見ていくっていうね、ののようです。あのー、なるほどとだからよりねあの明確にですね、えー、となるのかなっていったところってまあ、小手先変えただけじゃないかなっていうことがあったりとかあのー、あるいはカングルにですねいまだに政府は基本自宅待機自宅療養ですと基本自宅療養ですよ。空気感染するってことを認めたにもかかわらず。そうすると、あのー、自宅療養されてる方たちの数が圧倒的に増えるつまり感染がですねとど、えー、まることなくこう広がり続ける、まあ、その渦中にある方たちは家で待機をしてくださいとそうすると病院にこうお世話になる必要がなくなるのって、あのー、病院の医療逼迫ということを引き起こさない可能性があるそして、あのー、医療にです、ね、携わる方たちはあのー、資格療養、それから、あのー、なんだ、あの入院という形でお世話になるんだとは思うんですけれども、未だにですね、えー、と野戦病院的な、あのー、臨時でですねすぐこう人を収容できるような、すべての方たち医療に携わることができるような仕組みを作ろうという発想自体が、ですね全く出てこないです。これが今の日本ですね結局、自宅放置っていうことを基本政策の中心に据えていくんじゃないですかね。全くそのことについて触れてこないので。で、空気感染っていうことを発表したにもかかわらず、今日もそのことについての言及がないですね。まあ残念極まりないんですけれども、まあこうやってですね、まあ日本は今動いてますよっていう中で、まあ世界はですね、どんどん先へ進んでいっています。で、あの、アメリカのですね、ジョンズ・ホプキンス大学、何回も出てきますけど、ここの統計学が非常に優れてるんですね。それで、あのー、世界のですね、c o ン i ィ1 9の,の状況というものをですね、細かくこう数字でね、表してくれているんですが、あのー、どうやらですね、まあ世界のですね、えっ、ー、と、状況として、c o ン i ィ1 9の感染者数が2億5000万人を超えましたと。これがですね11月の8日の段階でとうとう人類はですね2億 5,000 万人以上の方たちが COVID-19 に感染をしたとこれ分かっているだけの数字です。そして2億人を超えたのが8月5日でしたとそしてあの10ヶ月足らずでですね、まあ、10月の下旬に、えー、っと一気にですね感染拡大が起きてあの 5,000 万人あの2ヶ月で増えたっていうねことになるんですが。まあ、WHO はですね、冬が訪れる EU が再びですね、感染の震源地となるとそれでワクチンのですね、接種率の低いあの東ヨーロッパって言ったらいいんでしょうかね、あの旧あのソビエトのですね、勢力圏にあった、まあ、そういう小さい国々がたくさんあるんですけれどもあのそこでですね、ワクチンの接種率が低くてですね、あの感染が引き起こされているんじゃないか。それから、あのー、例えばドイツなんかもですね、あの今日過去最多のですね、感染者数をこう出してるんですが、ドイツなんかはですね、ワクチン早かったんですよ、だからワクチンの効果がもう切れ始めてるんじゃないかと、そういうですね、噂もあって、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、ブースターということも視野に入れてってことになるんでしょうか、それから今、経口薬品って言ったところもですね、非常にこう注目を集めていると。だからその WHO はです、ねえー、とまだまだこう感染者がですね、増える可能性があると。でアメリカダントストップで4650万人、えー、と感染しててインドが3440万人でブラジルが2190万人そして、えー、とロシアがですね、870万人という感じで。あのー今までのね累計なんですけれどもこう累計というか、まあ、直近かでこれだけこう増えてきてるってことを考えるとですね全くその衰えをこう見せていないっていったところって、まあ、今後ね、まあ、どうやってこう対応していくのかっていうことに関してヨーロッパはですね冬を迎えるにあたりかなり緊張感を持って、あのー、今動いてるっていう現状ですっていうね話になるんですけれどもあのー、どうですかねドイツがですね、まあ、7日の段階で10万人当たりのですね感染者数が 201.1 人過去最多になったと。で国立、えー、とロベルト・コッホ研究所長さんはですねえー、っと昨年の12月22日この時が過去最高で1日当たり10万人1日当たりのですね感染者数が 197.6 だったってことを考えるとそのね感染者数のですね、広がりっていうのがさらにこう広がっているんですよスピード感を持ってでこれはあの非常にこうね、まあ、いろんなこう難しい問題をこう引き起こすとんであの皆さん、ね、思い出してほしいんですが c o イ i ティ1 9はですね感染をすると何かしらの後遺症害を残すとでその後遺症に関しては多岐にわたってですねあのいろんなところにその障害が残ってしまう可能性があると。で、それがですね全部消える人それから残る人これからねデータがですね指し示していくことになるんじゃないかなと思うんですけれども残る人もこういるっていうねことをこう考えると決してね楽観視することができるような感染症ではないんですね。であのまあ、去年の段階ってナインティ1 9で亡くなられた方たちをですね検証するっていう形であのそういう,こう事例がですねたくさん報告されているんですがなんと全身に血栓ができていましたっていうね亡くなられた方たちあの検証した結果つまり脳の中にもですね血栓ができる指のですね足のですねいろんな先端にも血栓ができるだからそのコイトナと19に感染をしてあの指をこう切断した人がいたりとかねしたのはそういうことなんですねそれからあのコイトナと19にですね感染をしていろんなね視神経にもですね影響を与えるのであの視力聴力嗅覚味覚それからの触覚に至るまでいろんな障害が出るとそして脳にもダメージがこうある脳の中でもこう血栓が見つかっている、まあ、これを裏付けるかのようにですね記憶障害っていうものが起きたりだとかすするんですね。だからあの侮れないんですよであの。ワクチンがあ,ある程度のですね重症化を避けることができるそしてあのマスク、あのー、これでですね、まあ、吸い込まない出さないっていうね、まあ、そういうですね、まあ、自己防衛的なもの、まあ、最低限のです、ね、ことはできるんじゃないかとないよりはあった方がいいっていうねそして空気感染をするっていうことを考えると換気が必要でありっていうねその空気感染についてもっとこう知らなければいけないんですけど日本はそのアナウンスメントがですい、ね、まだにないです。未だいだになで<笑>どう考えてるのかなって。っていうねまあ、それをこういうことによってですね今までの日本がとってきた感染症対策全て否定しなければいけないことになるので、まあ、それをしたくないのかなっていうねことも含めてあのどうなってんだろうなっていうね話なんですけれども、まあ、これがですね、まあ、日本の動きですよね。そしてねあのヨーロッパって話をしましたけれどもギリシャギリシャがですねやっぱりこう感染拡大がこう起きていてって。あのー、いろんな、ねまあ、政府のです、ね、水際対策的なことそれからあの市民へのです、ね、呼びかけによって、あのー、お店であるだとか会食あったりだとかっていったところのです、ね、制限がです、ね、今たくさんこう出されていて,て、あのーまあ、ギリシャはです、ね、あのコイナインティーンの対応ということで一気にすそして国民はです、ね、政府が取った方法というのは当たり前であってそれはもうあの感染症をこう、ね、食い止めるっていうことでは当たり前の行為であるっていうことってあの非常にですね好意的にこう受け取っているっていうね、まあ、これがですね、まあ、ギリシャの現状というねことにこうなっているんですけれどもあの世界はですね、まあ、そうやって特にこう北半球ヨーロッパを中心にした感染拡大がですね起きる中あのいろんなね経済活動の再開っていうことってワクチンパスポートみたいなね方法であるだとか、陰性証明であるだとかそういうものをこう使ったですね、経済交流そこにどんどん打って出ようということってアメリカがですね、今日からですかね、あのいよいよですね、えー、っとあの入国のですね、規制をこう緩和するって言ったところって、陰性証明とですね、ワクチン2回接種っていうものを証明することができれば待機ゼロで,ですね、入国が可能というね、まあ、そういう形で踏み切っています。そのことによってですねアメリカはこの土日ですかね人出がかなりこう戻ってきたということでまあ航空会社ですかねまあ空の便なんかもですね一気にこう人がこう増えて人出がですねえっと足りないっていうことが今ちょっと起きていてですねでこれがサンクスギビングへ向かってそしてクリスマスチーズへ向かって体制を強化していかなければあの人手不足って、あのー、便数をです、ね、減らさなければいけないもしくは空港内ででもです、ね、受け入れのところってその警備の方たちそれからあのセキュリティチェックですね、まあ、その部分でもです、ねあのー、結構人手不足にこう悩んでいるという、ね、状況が生まれつつあると、まあ、こういう、ね、状況がです、ねえー、っと一気にこうアメリカでは、えー、っと生まれていて,て一気にこう人人がが戻ってくくると人が動くと動それでこうカナダとのですね国境まあここのですね車でこう越える場所が何箇所かあるんですけれどもそこにね、まあ、長蛇の列っていうことを追って、まあ、の車で越える時のですね、えー、とイミグレーションっていうのもあって荒木も一回ね、あのー、アメリカ側からカナダカナダからアメリカへっていうねあの車でこう横断したことがあるんですけれども、まあ、その時もですねちゃんとこう一回車を降りイミグレーーションセンセターに行ってみたいなねあのやったりだとか、あのーまあ、アメリカにこう戻ってくる時にはあのー、今までのですね、えー、っとその許可をこう見せてあの車の中であの反抗してもらったっていうね、まあ、簡易的にこう戻ることはできたんですけれどもなんかそういう感じで、あのー、このサンクスギビングへ向けてそれからクリスマスへ向けてのこの1ヶ月間ここに向けてのですね、えっ、ー、と、準備がこう、整いつつあると。ただし、今、えっ、ー、と、ヨーロッパで感染拡大、それから、あの、アメリカも感染拡大起きていると。んで、あの、ワクチン、確かにその、ブレイクスルー感染も起こりうると。そして、あの、まあ、気になるところでは、あの、デルタ株のですね、亜種、まあ、親戚にあたる、えっ、ー、と、AY、4.2 っていうものがですね、えー、っとどこまでですねどのような形であの感染をこれからこう広げていくのかっていうこともこう含めてですねあの注視しなければいけないということになるんですけれどもあの、まあ、世界はですね一気にこう経済活動をこう進めていく、まあ、その背景としてワクチンそれからあのカクテル療法そして経口薬品ということって二重三重の, 20, のです、ね、バックアップ体制それからあの医療機関に対するですね、えー、とバックアップというかあの支援ですね、まあ、それをこう含めてなんとかこの冬をです、ね、乗り越えようという状況が続いています。で日本はあの、まあ、そういう中においてまずワクチンのですね状況としては今好転してきてるんじゃないかといったところで2回目の接種がですねあのー、ほぼほぼあの行き渡り始めていててそして3回目の接種これどうなってるかちょっとよくわからないんですけれども一部地域では12月にスタートと札幌に関してはですね全く音沙汰ないですねどうなっちゃうんでしょうかっていう今状況ですよ。んで、あのーまあ、こういうですね、まあ、状況の中、あのー、日本の今後って考えるとですね薬の買い付けこれもちょっと遅れたようで日本のですね厚生労働省全く興味関心を示していなかったっていうねことが今の段階でも分かっちゃってるんだよね。それで慌ててですね買い付けをしたのか15万コースっていうねところで全くその日本のですねえっと状況を考えると間に合わないっていうねえっと数これしか確保することができなかったっていうねことらしいんですけれども今後ねあのどういうよういよになるのかと、まあ、一部ね、あの取材されたですね、記者さんの話によるとあのメルク社の方からですね、えー、っと今あのこういう薬がこうそろそろ承認されそうですとそれで、まあ、日本でも前もってあの数確保しませんかというですね、あの依頼が何回かあったみたいですねでその段階で日本政府厚生労働省はですね、興味関心がないのでずっとあの断っていたらしいですねそれで承認されて世界が動いた瞬間にですね、なんとかならないかみたいな。まあ大体こんな感じですね。あの、仕事をしてもらいたいんですけどっていうね、ところって、まあ今回のですね、えー、っと、今の内閣のですね、厚生労働大臣、あのー、全くその、この健康ということに関して、って言ったんでしょうかね。あの厚生省省それから労働省これが合わさった厚生労働省って形になるんですがあのー、まあどのような方かちょっとこうよくご存知上げておらないというか全くわからないんですけれども<笑>、あのー、この医学的なところそれからの公衆衛生ということに関してそしてあの労働ということに関して、あのー、詳しい人じゃないみたいですね。も、え、も、ー、とととと大省上がりっていうことをであのー、そっちの筋の筋方なんだそうですねだから果たしてこのね、あのー、公衆衛生対策それから、あのー、いろんなですねえー、っと権利擁護ってことに関してはかなり、うん、の知識が薄いというか、あのー、いわゆるですね医系、あのー、機関ですね、まあ、医療関係のお役人さんたちそれからあのいわゆる医学だとか、まあ、そういうところでですね、えー、っと感染研っていうね言葉がよく出てきますがあのそういうところのですね関わる方たちのですね利権が中心になって大臣が動かされていくっていうね、まあ、そういうですね構図がなんか手に取ってこう見えてくるというかあの、まあ、そういう状況みたいなのってやっぱりその感染症対策ということに関しては全くその。期待できないっていう状況が今の日本にはあってですね、やっぱりその後手ごとに回って第6波っていうものが来るんじゃないかと。そこで、あの、何を言い始めたかというと、第6波に備えてですね、あの、無症状者の方たちの PCR 検査、これを無料にしようと。それもあの、国がですね、えっと、面倒を見るっていうことって今、調整が続いてるみたいですね。まあ、多分そうなります。で、これはどういうことかというと、あの第6波が来ると、そして、あのいわゆるですね医療機関がこう逼迫をする、そうすると、ですねあの検査に関しても、ですねえー、っとどこどこに行って検査を受けてくださいと、あの症状が出てるにもかかわらず、検査の案内すらいただけなかった方たちもいたっていう、そういうね状況もあったわけですよ。それであの、やばいって話になったんじゃないですかね。それから無症状の方たちからもですね、感染が拡大しさらに無症状の方たちもです、ね、容体が急変して亡くなる、まあ、そういう事例もたくさんあったんですね。それで無症状の方たちもです、ねえー、っと国が定める都道府県のですね、検査会場、まあ、そこで、えー、っと PCR 検査をですね、無料で受けることができるように、えー、っとするそうです。当たり前だよね今までやっていなかったこと自体がもう不思議な話で、あのー、本当にこう対外にしてもらいたいなと思うんですけれども、まあ、そうやってあのー、のろのろとですね日本もですねなんとかその感染症対策にこう値するようなことをですねやり始めるのかなと第6波に関してやっぱりこうかなり脅威に感じてる方たちもいるんだよね。ででもそういういい意見がなかなかか通りづらい、まあ、現状のですね、日本っていったところって苦慮されてるんじゃないかなとか思うんですけれどもあの本当にね、このまんま感染者数がですね、もう消えていってくれたら本当に嬉しいんですけれどもそれから亡くなられる方たち昨日きのう0きょうがです、ね、3という形であの本当に、ね、ご冥福をお祈りいたしますってことになるんですがあのゼロ更新してもらいたかったなっていうね、まあ、気持ちもあって。まあ、残念かなっていう、ね、気がするんですけれどもできることこうたくさんあるわけでそれをね、まあ、やらないそして自分たちのですねそのどちらかというと利権そっちをこう優先させていくっていうようなやり方が日本中に蔓延してるようなこう気がして、まあ、そういうね政治をこう作ってきたそういう,こう世界を作ってきたあの特にこう安倍政権それから菅政権それを強化してそしてそれを受け継いだですねあの岸田政権ですかね。もうまたこう荒木的には人々の方向を見ていないと。であの10万円給付の話子どもたち出てますかまず一時的にやらなきゃいけないのは何ですかって言ったところって課題はこうねクリアなはずなんですけどねそんな形で現状ですねなかなかその好転しない日本っていう形になるわけですけれども11月の最後の週。ここからかあの感染拡大のですねえー、っと第一歩になるっていうのかまあ大方のこう見方みたいですねまあなかなかその報道にこう乗ってきませんけれどもあのそういうことをですね一つこう念頭に、まあ、それがねそうならないことをですね祈りながらあのそれは我々のですね動きにこうかかってくるっていうね、まあ、それもおかしな話なんですけれどもまあそれもこう事実っていうことでね押さえておかなければいけないことではあるんですがあの注視しながらですねまだまだ収まっていないといったところって、あのー、なんとかです、ね、対応していきましょうというところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということであのなかなかです、ね、もう先が見えないというか日本は特にこう後手後手でですね、まあ、世界のこう情報がやっぱりこう先行するということとそれにこう後から、ね、乗っていくのは一体何かというと。その日本の COVID−19、ね、にこう携わる方たちの、ね、国の政策にこう携わる方たちのです、ねえー、と見ている先がどこにあるのかということが、まあ、大きなです、ねまあ、障害となって我々にです、ね、立ちはだかっているような、まあ、そんな、ね、気がしてならないってあきなんですけれども、まあ、なんとか気温がです、ね、下がってきたということもあるので体を温めてですね温、えー、かく乗り切っていこうじゃありませんかっていうね。まあ、そんな感じで今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。